0: Diablos Rojos del México, el manager Miguel Ojeda contento con su
1: cuerpo técnico. Tengo plena confianza en que ellos van a estar a un lado de mí apoyándome en la toma de decisiones, tenerlos para mí es, es un gran privilegio. El
2: directivo de Querétaro, Manuel Velarde, el objetivo, calificar. El mensaje es claro, ¿no? El mensaje es que eh, la calificación a, a repechaje y a liguilla está a un alcance propio, no dependemos de nadie. Y el mensaje es ese, ¿no? Que tenemos que sacar adelante los, los cinco compromisos que nos quedan. El técnico nacional, Gerardo Martino, satisfecho con el triunfo ante Costa Rica. Fue un buen partido. De parte nuestra, mejor jugado el primer tiempo y con más situaciones de gol. Contrariamente a, a lo mejor a una merma del juego... Eh... En, en el segundo tiempo, en líneas generales me, me gustó el equipo
3: Pediste la alineación de hoy Desde el Montículo, Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso
4: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos
5: Cancha.com rescata Chucky triunfo de la selección. Con gol de Irving Lozano al 89, la selección mexicana logró derrotar 1 a 0 a Costa Rica en juego amistoso disputado en Austria. MedioTiempo.com por el tricampeonato. El triolímpico olímpico ahora va por título casi perfecto frente a Honduras. El tricolor enfrentará en la final del preolímpico Honduras la otra potencia del área en esta categoría, pero no con tan buenos números en el torneo disputado en Guadalajara. Record.com.mx también será baja con Celta de Vigo por lesión con el tri. El zaguero del Celta de Vigo, Néstor Araujo, volvió a España, pues presentó molestias físicas que le impidieron entrenar al parejo de sus compañeros y tras presentar los exámenes médicos con su club, se determinó la gravedad de su lesión. Esto Punto .com.mx punto NFL tendrá 17 juegos por equipo a partir de esta temporada. La NFL decidió alargar su calendario de temporada regular una semana más, dejando de lado las críticas por parte de algunos jugadores al respecto. CUDN.mx abre un mariachi titánico en la LMB. Adrián González anunció su regreso a los Diamantes con la franquicia de expansión de la LMB.
6: Amigos, ¿cómo
7: están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 30 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto con Ansel Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Lavatés. Gracias como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy tenemos a Hassan en la producción. Paco Caballero está en los controles y tenemos a. Rodrigo Herrera en redacción. Saludos para todos ellos. Acaba de escucharse el himno nacional de México allá en Guadalajara. Ya está todo listo para el duelo de la final entre Honduras y México en el Preolímpico. Los dos equipos calificados ya para Tokio. Hoy México consiguió la victoria en Austria de uno por cero. Te saludo con gusto, Raurito. ¿Cómo andas? Eh, buen segundo tiempo del equipo mexicano, ¿no? Una primera parte para olvidar. Pero el segundo tiempo, la verdad, muy bueno de la selección mexicana. ¿Cómo estás, Raúl?
8: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo enorme. Eh, la verdad, qué gusto. Y también para Anselmo y para el señor productor. Y mi agradecimiento hoy para Paco, para Lalito, para Hassan, eh, para Rodrigo, que está ¿no? en la redacción. Y claro, también para Claudia y toda la banda, la verdad. Que, que se les agradece muchísimo su, su gran labor para que podamos llegar a nuestro escuchas pues sí, Toño eh, termina una gira que creo que le va a dejar mucho, mucho provecho. Este, yo sé que, que, que es importante ganar, pero creo que es más importante en esos partidos de preparación las observaciones, los aprendizajes que te dejan y esta selección que no nos deja un, un sabor de boca tan agradable como las anteriores. Creo que, que al Tata Martino le deja un aprendizaje muy grande. Este, creo que le sirvió de mucho. Y, y qué bueno que ganó el equipo mexicano, pero sobre todo qué bueno que pudieron jugar y pudieron, este, y se pudieron aprovechar estos partidos para, para tomar nota y prepararnos para lo que viene, para la competencia, para donde sí es primordial los resultados, donde hay que ganar o ganar, y, y yo creo que hay muchas cosas que se aprendieron hoy, y, y que se aprendieron contra Gales, y, que tienen al técnico seguramente ocupado, ¿No? En, en irla resolviendo poco a poco. Este, me gustó mucho lo de Romo, y me da la tranquilidad de saber que si Edson Álvarez se va a los Juegos Olímpicos, ya tenemos quien juegue de contención con muy buen nivel, como es Romo. Este, yo creo que Romo podría ser el titular de la media de contención en el, la próxima Copa Oro, y Edson ser el titular como medio de contención con toda su experiencia en los Juegos Olímpicos. De ese tipo de cosas me dejan a mí en lo particular satisfecho de esta gira. Y
7: precisamente bueno. habló de, de, de Romo en la conferencia de prensa después del partido, el Tata Martino ya se mueve el balón. Allá en Guadalajara ya comenzó el Honduras-México de la gran final. Aquí estaremos platicando, por supuesto, conforme se vaya desarrollando el juego y, y conforme vayan cayendo los goles, si es que hay en la primera parte. Anselmi, te saludo con gusto. Y hablando de esta selección mexicana del time Lozano, bueno, pues eh, una buena cantidad de modificaciones. Hoy se quedó en la banca Alexis, se quedó en la banca eh, Córdoba, se quedó en la banca también Antuna. varias modificaciones para este partido. ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Sí, Toñito, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas noches para todos, Raúl, un abrazo, señor productor, a toda la gente de Asir y al público, muchísimas gracias por escucharnos todos los días, pues sí, le, le mueve, Toño, le mueve en esta gran final, no por eso este, va a tirar el partido ni mucho menos, yo creo que México con lo que tiene puede hacer partido, puede ganarlo, es un buen equipo, tiene a Mayorga por el lado izquierdo de, de arrancando, tiene a Angulo también arrancando de volante el jugador de Chivas, tiene a, a JJ Macías, sí se salió salieron algunos que consiguieron el boleto hace un par de días, ¿no? También son partidos así como muy consecutivos, en donde eh, el Jimmy piensa en el futbolista, y el futbolista toño, el fin de semana, tiene ya este eh, viene, el, viene el cierre del torneo. Entonces, este, yo creo que es un todo, ¿no? Por eso ayer comentaba Raúl que es un, es un partido bien extraño, ¿no? porque ya tienes el boleto, tienes la obligación de ganar el campeonato, pero luego, luego ya viene lo otro y, y como que ese afán de ganar y de. Y, y, y el objetivo ya se cumplió, que era calificar. Ojalá, ojalá y los muchachos salgan bien, ganen el partido y, y obtengamos el primer lugar, ¿no?
7: Pues sí, ojalá, ojalá. Y eh, hay, pues, eh, obviamente prioridades, ¿no? La prioridad era el boleto y, y pues, ya se consiguió. Ahora, la, la pues, eh, la, la búsqueda de, 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 mira qué buen remate de cabeza, uy, se le fue, se le fue el Piojo Alvarado el remate de cabeza, se fue por un costado, pudo ser el primero para México, apenas dos minutos de acción, y ya llegó el trío, uno de los pocos que eh, han iniciado todos los partidos, el Piojo Alvarado estuvo cerca, muy muy cerca de marcar. Ya estaremos platicando todos estos temas. Pero vámonos con la NFL porque hoy hubo un anuncio muy importante. Vamos a tener a partir de la temporada 2021, o sea, a partir de la próxima campaña, 17 partidos, ya no 16, 17 partidos de temporada regular en el fútbol americano.
9: Los dueños de la NFL aprobaron este martes ampliar la temporada regular a 17 juegos por equipo. La última vez que se amplió fue en 1978, cuando se incrementaron de 14 a 16 juegos. La semana añadida tendrá duelos interconferencias con los oponentes que terminaron en la misma posición en las diferentes divisiones la temporada anterior, mientras que la pretemporada se ha reducido a tres juegos por equipo. La temporada regular arranca el jueves 9 de septiembre y termina el domingo 9 de enero de 2022, por lo que ahora tendrá una duración de 18 semanas contando la de descanso el Super Bowl 56 se llevará a cabo el 13 de febrero de 2022 en el Sophie Stadium de los Ángeles mientras que el Tazón de los Profesionales 2022 se jugará el domingo 6 de febrero en el Allegiant Stadium de las Vegas casa de los Raiders Asir Deportes Gabriel Ayala
7: Gracias Gabriel, ahí está la información 17 partidos ahora sí. de temporada y, y para que no haya broncas, eh, van a hacer una conferencia un año y otra conferencia otro año con nueve partidos jugados en casa y ocho en gira. Para que no haya ningún tipo de, de ventajas, lo van a hacer por conferencia y van a empezar con la conferencia americana. La americana en este 2021 va a tener nueve partidos en casa y ocho partidos en gira.
8: Pues ahí está, ¿cómo va a ser ahora la competencia? Luz interesante, ¿no? La verdad, lo es interesante, Toño, veremos, veremos cómo se va resolviendo, que es finalmente lo, lo, lo importante, pero le siguen buscando, y esto es lo mejor, no se quedan cruzados de brazos, y, sino que tratan y de que cada vez el espectáculo sea mejor, son de las cosas que, que me gustaría que pasara en mi soccer, pero pues a veces este, lo que le encontramos Gracias. para mejorar, nomás nos los he hecho perder. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y escuchamos ahorita qué nos dice Anselmo Alonso, al respecto, por lo pronto, ahorita volvemos
7: Espacio
9: Deportivo
7: Amigos, ya está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés con la entrevista con John De Luisa el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol muchos temas importantes selección mexicana, la posible fusión MLS, Liga MX, el VAR y muchas cosas más, no se lo pierdan Deportes de Valdés Podcast de IHR Radio
0: Deportivo. Arroba Reforma Cancha, siempre con él, el coach de los Arroba Buccaneers, Bruce Arians, cumplió su promesa y se tatuó el título del Super Bowl 55 que logró con el equipo en febrero pasado.
9: Último día de la pretemporada en las grandes ligas Pittsburgh y Minnesota empataron
8: a una carrera Tampa Bay blanqueó a Detroit 5 a 0 Esteban Quiroz de 1 nada Atlanta le ganó a Boston 5 a 3 Alex Verdugo de 2 a 1 Milwaukee venció a Texas 6 a 3 Colorado derrotó 2 a 1 a las medias blancas de Chicago Arizona se impuso a Cleveland 3 a 2 Miguel Aguilar sacó un out Esta noche se enfrentan los Dodgers de Los Ángeles a los Angelinos de Los Ángeles Para CIR Deportes Memo García
7: Gracias efectivamente Serafines y Dodgers están jugando ya el último partido de pretemporada está comenzando en este momento ese último partido ya mañana no hay actividad y el jueves el opening day y está Rodrigo Fernández con nosotros en la línea director de Evel México. Rodrigo como siempre un placer saludarte esperando que que tú y obviamente que toda tu familia estén muy bien con con
1: este tema de la pandemia. Un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias Toño, pues igualmente para ti y tu familia, y lo mismo para, para Anselmo y para Raúl, un gusto poder saludarlos. Oye, Rodrigo,
7: pues todo listo, ¿no? Se canta el play ball ya este jueves, vamos a disfrutar, ya, ya les platicaba yo ayer a nuestros amigos, que en TUDN tenemos el jueves a las 2 de la tarde, el partido de, de los padres de San Diego y los Diamond Bacter y que es un duelazo de Pichoy y en contra de Madison Bob Garner, pero bueno, vamos a tener un montón de platillos el jueves, porque los 30 equipos... Eh, comienzan actividad el jueves, el próximo jueves, ya ya eh, pues se, se desechó la idea de, de que arrancaran unos cuantos equipos, ahora arrancan todos.
1: Así es, se, re, se retoma esta, esta vieja traición de, de, de que todos los, los equipos jueguen en, en el mismo día, y, y pues tú sabes, esto es eh, socialmente, a nivel deportivo... Eh, algo muy, muy significativo y muy importante en, en los Estados Unidos y para todos los aficionados al, al béisbol a, a nivel mundial, ¿no? Y, y con la importancia que esto que esto va a tener en Estados Unidos, eh, yo creo que, que vamos a ver dentro de las capacidades de cada estadio, pues eh, eh, se puede decir que el aforo al, al máximo de lo, de lo permitido y, y por fin pues regresa el béisbol, que ya estábamos ansiosos y nos quedamos con, con ganas de mucho béisbol el año pasado.
8: Rodrigo, qué gusto saludarte, Raúl Sarmiento por este lado. Eh, Platícanos cómo va eh, para esta temporada la representación de beisbolistas, de peloteros mexicanos. Creo que podemos tener una buena temporada en cuanto a nuestra representación, ¿no?
1: Sí, sin duda, el, el talento mexicano eh, está sólido, está fuerte. Eh, de, opening, de roster de opening Day hay, hay 12 jugadores mexicanos. Eh, yo la verdad le, le tengo mucha fe a lo que puedan hacer los Urias eh, a mí en lo particular me gusta mucho Alejandro Kirk y, y bueno, y, y el fenómeno que, que en Boston está haciendo Alex Bertugo, no yo creo que, que tenemos eh, una muy buena representación y no hay que perder de vista lo, lo de Oliver Pérez ¿no? que es algo fuera de serie mantenerse 19 temporadas en grandes ligas eh, se dice fácil, pero yo creo que, que es algo que, que realmente... Y tal vez ha pasado desapercibido por, por toda la, la situación que, que estamos viviendo, pero es algo fuera de serie.
4: Rodrigo, me da muchísimo gusto saludarte, la verdad, y agradecerte, ¿no? Porque ya empieza el béisbol y a Toño le cambia el carácter. Y eso es el partido, ¿no? <risa> <risa> Oye, la convivencia con el virus. Sabemos que en Estados Unidos se está avanzando en cuanto a la vacunación, pero pues los equipos hay que... Eh, tienen que extremar medidas, eh, en fin, esta convivencia que la vivimos tan intensamente con una temporada corta el año pasado, pero pues no hay que bajar la guardia este año, ¿no?
1: Así es, Anselmo, eh, hoy a, 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 digamos que eh, a, a, las reglas de Open Day siguen siendo las... Estrictas reglas que teníamos el año pasado Evidentemente eh, Ya hay muchos equipos que se están Vacunando a, a partir de, de, de esta semana En la gran parte de los Estados Unidos ¿no? Los mayores de 30 años Se van a estar vacunando con lo cual pues, evidentemente eh, tenemos pensado que ya para, para finales de, de mayo se pueda flexibilizar un poco eh, to, todo este, este tema. Sin embargo, como bien lo mencionas, pues es el momento de estar más alertas y más atentos para evitar cualquier posible eh, problema eh, con respecto al, al virus. Oye,
7: Rodrigo, eh, ahorita que mencionabas de los de los peroteros mexicanos, inmediatamente me acordé de Roberto Osuna, ¿Qué onda con Roberto Stuna? ¿Sabes algo sobre Roberto si si está este en prácticas con alguien? Porque es de llamar la atención un, un, un pelotero con ese talento, con esa capacidad. Digo, estaba adicionado, obviamente, pero, pero este, pues no se ha sabido gran cosa de Roberto, ¿no?
1: Claro, mira, creo que en el tema de Roberto oh. uh, afectó un poco el que no se quiso operar de Tom John. ¿No? Él escogió un método distinto de rehabilitación, y eso, evidentemente, pues ha generado un poquito ahí de, de duda en los, en, en los equipos. Tú sabes que, pues, firmas un, un cerrador y, y se te lastima los dos meses, pues te, te genera un, un problema importante. Eh, tengo entendido que estaba hablando con equipos de California. ¿no? este y ojalá que pronto pues, lo, lo podamos ver al, al 100% porque como lo dices no o sea eh, la carrera de roberto es, es sobresaliente ¿no? hasta los 21 años era eh, el, el jugador que más salvamentos tenía ¿no? entonces este ojalá que, que pronto pueda pueda encontrar un, un equipo
8: eh, rodrigo platícanos un poquito de la importancia que tiene el aficionado latino en esta temporada debe de haber estadísticas eh, realmente muy importantes, porque yo cada vez veo más latinos en las tribunas, afortunadamente en el BIPO de las grandes y, y en el terreno, Raúl. <ríe> claro.
1: Eh, bueno, mira, eh, la verdad, Raúl, es que eh, de las ligas de Estados Unidos pues somos la, la más diversa de todas, ¿no? Hay, eh, digamos, americanos, hay afroamericanos, hay asiáticos y hay latinos, donde los latinos son el 27%... Eh, de, del total de los jugadores, ¿no? Y luego, eh, pues es muy curioso que históricamente eh, había mucho dominicano y mucho puertorriqueño, eh, pero pues todos sabemos que, que la gran comunidad latina en los Estados Unidos está compuesta de mexicanos o de descendientes de mexicanos, cerca de 40 millones de, de personas. Y, y nosotros como liga, y en particular un servidor, pues he, he estado en un, en un grupo de trabajo en, en grandes ligas pues para... para digamos que eh, atacar a este, a, este, a este mercado de mexicanos y en algunos eh, eh, estados está siendo muy exitoso. Evidentemente tú vas a Toy el stadium y te puedo decir que el 40% de las personas son mexicanos o de ascendencia mexicana. Pero en, en, en lugares como Chicago, eh, sobre todo a los, a, a los medias blancas, eh, la, el nivel de asistencia de, de latinos ha aumentado importantemente, ¿no? Entonces, nuestro plan, ¿no? Es no solamente pues llevar más gente a, 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 a los estadios, sino que además tenemos un, un plan importante de empujar a los peloteros mexicanos que lleguen a grandes ligas porque es la manera más fácil de que, de que vayan más mexicanos a los estadios. Hay mucho talento en México y estamos trabajando fuertemente para que evidentemente es un proyecto de, de mediano plazo, no es que ya el año que entra podamos debutar, pero hoy en ligas menores te puedo decir que hay cerca de 60 peloteros mexicanos de los cuales yo te puedo decir que el, que el 30-35% tienen posibilidades reales de, de jugar en grandes ligas, ¿no?
4: Oye, Rodrigo, platícanos de, de los planes que tiene Grandes Ligas internacionalmente. Sabemos el gran problema de la pandemia, sabemos que es muy difícil este año. ¿El próximo año se reactivarían ya a nivel internacional los partidos? ¿Tiene México posibilidad de volver a ver equipos de Grandes Ligas en, en, en la Ciudad de México?
1: Sin duda. Eh, eh, mira, como tú sabes, el, el plan de nosotros siempre fue venir al, al estadio en la Ciudad de México a inaugurar el, el Estadio de los, de los Diablos. Desafortunadamente... Eh, híjole, pues se, se nos ha complicado muchísimo el tema Pero nosotros estamos cada vez siendo más agresivos en el, en el tema de, de, de juegos a nivel internacional Tuviste que fueron Yankees y Boston a, a Londres este, Aquí vinieron los Dodgers, vino Houston La verdad es que estamos haciendo un, un esfuerzo importante y lo vamos a seguir haciendo Evidentemente el año que entra eh, nuestra intención está en que sí tengamos juegos eh, este año la intención era que, que, que hubiera juegos también. Eh, desafortunadamente no, no se va a poder, eh, uno porque pues no tiene caso traer juegos Si no va a haber un, una capacidad total del estadio, ¿no? Porque lo hacemos para, para que los aficionados lo disfruten, ¿no? Eh, pero esperemos que el año que entra ya, ya estemos al 100 para, para poder tener estos juegos y traemos planes pues muy, muy importantes e interesantes.
7: Oye, Rodrigo, a, a, hablando acerca de, justamente de la afición, tío, y, y, y regresando al opening day, que es el pasado mañana, y por supuesto, todo el desarrollo de la temporada, eh, hay, hay desde estadios que van a estar a toda su capacidad, como el de los Rangers de Texas, hasta estadios como en Detroit, que lo último que yo supe es que iban a permitir mil personas, probablemente ya lo ampliaron, no estoy muy seguro, pero bueno, eh, en todos los estadios va a haber gente, o sea, eh, esto sí va, va de la mano totalmente de, de, de la velocidad de la vacuna, de la vacunación que, que se está desarrollando
1: en la Unión Americana, ¿no? Sí, sin duda, es, es importantísimo que, que, que tengamos un, un aforo acorde a, a, digamos que a la oferta de aficionados donde pues si mucha gente ya está vacunada, esto va a ir creciendo paulatinamente. Hoy en día, como bien lo mencionas, eh, tanto Michigan, Detroit en particular, y los equipos de California son los que tienen las mayores restricciones, y donde, y, y, y Nueva York, y donde está más laxo, pues es Texas y, y Florida. Pero nuestras estimaciones es, es que para, para junio, finales de junio, podamos estar lo más cercano a a los aforos normales, ¿no? Evidentemente esto, pues sí, 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 la pandemia lo permite.
8: Oye, Rodrigo, yo te voy a hacer un símil porque cuando Toño de Valdés estamos en una entrevista, tiene que surgir de fútbol, tiene que subir el Potro de Hierro del Atlante. Y yo cuando uh -huh. estoy en una charla de béisbol... Quiero que me hablen de mis Orioles de Bolte. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de mis Orioles, por favor? Que tienen a Ramón Urias.
1: Exacto. Bueno, pues empezando por, por ahí, ¿no? Que tienen a Ramón Urias. Eh, están en un proceso de, de reconstrucción. Eh, desafortunadamente para, para ti, pues los Orioles durante mucho tiempo se manejaron a la, a la vieja usanza. Eh, y no tanto con este tema de, de manejar los cybermetrics y todas estas cosas y, a, y hace dos años empezaron a cambiar ellos están en una reconstrucción pero lo más importante por ejemplo Raúl es que acaban de hacer una inversión muy importante en la República Dominicana para ya tener una academia ellos eran de los, del, del, del equipo creo que, que le faltaba tener una academia y ahora ya va a estar
4: Rodrigo, muchísimas gracias Toño felicidades porque ya mañana empieza tu veis
1: el, el, no, pasado ¿sí? mañana,
7: pasado mañana. ¿Eh? El jueves, San Selvín. Rodrigo, un abrazote, muchas gracias. Ah, yo decía que el jueves... Muchas gracias
1: a ustedes, los esperamos ahí, que nos sigan a todos. Claro que
9: sí, no, gracias. gracias director
10: Listo, el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés con la entrevista a John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué pasará con la MLS y la Liga MX, el Mundial del 2026, el VAR y muchos, muchos otros temas del podcast Deportes de Valdés que puedes seguir a través de iHeartRadio Un tuit deportivo.
0: Adrián González, arroba Adrián-bajo el Titán. Llegaron los mariachis y vamos a hacer mucho ruido. Con mucha emoción les anuncio mi regreso al Diamante Mariachi de Guadalajara. Vamos con todo.
5: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps. Por solo 154 pesos de venta en farmacias similares. Te da la hora.
6: Son las 7 con 29, 7 de la noche con 29 minutos en la Ciudad de México.
9: con gol de Irving Lozano al minuto 89 de tiempo corrido, la selección mexicana de fútbol derrotó un gol a cero a su similar de Costa Rica en Austria, en su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA, estas fueron las conclusiones del técnico Gerardo Martino de esta gira por Europa, donde el equipo cayó en el primer encuentro ante Gales Lo que más
2: rescato es algo que justamente hablamos con los futbolistas el día de ayer, y que tiene que ver cuando el equipo está plenamente concentrado en, en la idea de juego en que no haya nada, ni ningún una circunstancia que lo separe de la, de la idea de juego. Y creo que esto fue un, una evolución del equipo de Gales a hoy. No tiene que haber ninguna circunstancia extrafutbolística que nos modifique de, y nos separe de nuestra idea de jugar y de nuestra búsqueda del partido. Y creo que hoy lo, es lo que mejor hemos representado.
9: El técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Tata Martino, destacó el trabajo que hizo Luis Romo en la victoria ante Costa Rica, asegurando que fue el mejor jugador del tricolor en la cancha.
2: Lo mismo pasaba con Edson cuando jugaba en América y hacía un trabajo bastante similar al que hace Luis hoy en Cruz Azul en aquel partido contra Japón lo hicimos jugando los dos juntos y hemos descubierto a partir de, de los partidos amistosos que es una posibilidad que puede utilizar el equipo lo importante es el hecho de que Luis se haya instalado y confirmado como un jugador de selección es muy difícil para un futbolista que hace un año y medio estaba en Querétaro asimilar todo lo que significa pasar a Cruz Azul y, y ser un jugador constante de selección y, y él lo está asimilando de la mejor manera. y.
9: así Deportes, Gabriel Ayala.
2: Gracias, Javier. La
7: información del Tri que ganó el día de hoy allá en Austria uno por cero de último minuto, la anotación de, de Chucky. Y eh, decía Raúl, eh, Anselmo también eh, lo, lo comentaba sobre Romo, la participación de Romo, que me parece es de lo más destacado, sin duda en el partido del día de hoy, bueno, el segundo tiempo la verdad es que México juega muy bien en términos generales juega muy muy bien eh, pero pero sí lo de Romo es muy interesante y, y se llevó pues, eh, buena parte de la conferencia de prensa del Tata Martino ¿eh?
8: Sí, Toño, porque mira yo, yo entiendo que la gente se desespere y quiera ver al equipo en su mejor forma fue una gira complicada que, que tiene un origen eh, difícil ante un accidente yo lo llamo un accidente porque se le lesiona los dos centros delanteros que llevaba para los partidos y tiene que mover un poquito, pero lo que acabamos de escuchar, él, eh, a pesar de los problemas, hizo que su equipo juegue bajo la misma idea, bajo el mismo sistema. ¿Por qué? Porque lo primero es manejar tu base, manejar esa idea, que todos estén conscientes, que pase lo que pase, esta es nuestra manera de jugar. Ya si se tiene que hacer una adecuación táctica en algún momento de los partidos, el Tata lo entiende perfectamente, pero ha dejado en claro a qué juega la selección, a pesar de no tener un centro del cantero nominal, y, 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 y encontró situaciones como la de Romo. Que, que ya lo había practicado, y hoy le da la responsabilidad de ser él el volante de recuperación. Y, 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 y la gente, yo leía las redes, a, a colegas, ¿y por qué no lo pone de interior? ¿Por qué no modifica? Porque no le interesaba modificar, le interesaba ver la base de lo que tiene. Y hoy está tranquilo, porque por ejemplo en ese puesto te digo, es un ejemplo nada más, eh, si eso que seguramente va a ser así va a los juegos olímpicos la copa oro tiene un buen medio de contención por qué pues porque romo ya nos demostró que puede hacerlo ahí muy bien y claro se vio todavía mucho mejor en el segundo tiempo porque las, los, los que jugaron de interiores tenían mucho más ritmo para el segundo tiempo porque jonathan viene de pretemporada y porque guti viene de prácticamente jugar solamente unos minutos pero había que ponerlos, había que hacerlo recordar las bases para que cuando tengan ritmo y estén bien para la Copa Oro, que sirvan. Entonces, la gente, ¿por qué no llamó a fulano? ¿Por qué no llamó a mengano? ¿Por qué no llaman los que están bien? Porque ya tiene un equipo, ya tiene una base que, vuelvo a repetir, saben a qué juegan. Si empieza a llamar jugadores de aquí, de allá, de por allá, vamos a empezar con un manoseo de jugadores que vamos a terminar teniendo 100 convocados, para que jueguen 20 y, y me parece que a veces exageramos en eso, a mí por eso, te repito, eh, eh, se vieron errores, se vieron problemas, pero también sirvió de mucho esta gira, porque a veces los resultados tapan errores que se cometen, y hoy quedaron bien al descubierto para que el Tata trabaje.
4: Eh, sí, a mí, Romo, me gustó mucho, Toño, en esa posición, ya en la segunda parte, inclusive pudo haber hecho un gol, oye, al margen, un, un paréntesis, se salió lastimado un muchacho de Honduras, en la caída una torcida de tobillo impresionante, minuto 28 cero por 0 Honduras contra México, y ahí va el muchacho ya en camilla, qué qué feo se le torció el tobillo, ojalá y no sea nada grave, pero sí fue una lesión muy muy fuerte para este eh, de, creo, creo, creo que era defensa del equipo hondureño. Bueno, yo a mí me gustó México, Toño, este sobre todo en la segunda parte, en la primera fue de, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de de pelear con un equipo que tiene mucha experiencia, este el promedio de edad de Costa Rica pues es alto, de 28, 29 años, son jugadores probados, y, y, y le costó trabajo a México, pero tampoco nunca nos vimos así, con tan apremiados, no un par de remates de cabeza, y en la segunda parte México se suelta, Orbelín tiene mucho ritmo de juego, y, y revoluciona adelante, tocando muy bien la pelota, hasta que cae el gol, ¿no? Pudo haber caído antes con dos disparos al poste, con una que falla a Romo, hasta que viene la del Chucky, Yo, yo destacaría, así, a Romo, el, el, el poco tiempo que estuvo Orbelín, que fue bastante bien, y lo del Chucky, ¿no? Que es muy peligroso, que está suelto, que el tipo se tiene confianza, y que qué bueno que cayó el gol, ¿no? Eso le da a él eh, muchísimo a él.
8: Sí, de acuerdo.
7: Fue el capitán, fíjate, de la selección hondureña, que salió lesionado, lamentablemente. Y sí se le dobló el tobillo horrible, yo pensé que había sido algún contacto con un jugador mexicano, pero no, fue fue el salto que, que pega y, y luego cae mal, y el tobillo se le torció de una manera dramática, es el capitán de la selección hondureña, esperemos que, que no vaya a ser una, una lesión importante, pero bueno, ya, obviamente, ya hicieron el cambio, se mantiene el cero por cero, media hora de partido nada, nada así como para escribir a casa, eh, sí, el equipo mexicano tiene el, el, el balón en su poder, tiene eh, el control, digamos, pero no, no ha habido grandes peligros de la selección mexicana. Sigue cero por cero a la final del preolímpico y pasando al partido, eh, más bien al equipo de Jimmy Lozano, no al partido, sino al equipo del Jimmy Lozano, ayer ya no tuvimos chance de platicarlo de Carlos Vela. Eh, yo no sé si ustedes se han fanáticos de Vela o no o si es, eh, en sus comentarios de que Vela no debe de estar eh, en, en ninguna selección si no compromete y si no eh, si, si quiere ir a la Olímpica pero no a la mayor pues de qué se trata eh, no 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 sé cuál sea su punto de vista yo sigo pensando que futbolistas como Carlos Vela no los encontramos atrás de, 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 de los árboles o sea es es muy difícil encontrar a un futbolista de ese tamaño y de esas características, entiendo lo que dice el Tata Martino, por supuesto que lo entiendo y, y hasta suena como un poquito falta de respeto para eh, los futbolistas que pueden estar eh, en, en esa convocatoria olímpica, que pueden participar en los Juegos Olímpicos y que pueden ir al Mundial, etcétera, etcétera y que Vela pues simplemente no sea comprometido, No insisto, no sé cuál sea el punto, Mira, el punto de vista de Anselmo pero estos futbolistas no, vamos, son de época, pues. Carlos Vélez es un futbolista de época.
8: Mira, Toño, nadie pone en discusión la calidad y la capacidad de, de, de Carlos. Eh, su primera salida de la selección tiene que ver con algunos problemas internos, de que le terminaron echando la culpa de algo que ni siquiera él estuvo, como fue esa famosa reunión allá en Monterrey, donde hubo, mujeres y cosas de esas, y que se terminó comprobando que él no estuvo ahí, y que le echaron la culpa a él, y finalmente este él muy molesto eh, decidió apartarse de la selección. Luego vuelve para el Mundial, juega un Mundial, este, parecía que todo era otra vez. Bueno, pero él dijo, ya, ya no me toca, le toca a los jóvenes. Y, tal. y cuando hablan con este nuevo director técnico como es el Tata Martino, le dice no, no, ya creo que ya vi lo que tenía que vivir este, yo ya no estoy para las elecciones. Creo que ese es el problema, el problema, yo sé la calidad de él, pero ¿querrá? O sea, si él se comunicó con el, con el Jimmy, o el Jimmy le habló y le dijo, oye, ¿te gustaría los Juegos Olímpicos? Ah, fíjate que los Olímpicos sí. Eh, entonces, provoca eso, ¿no? Lo que acabas de decir, que los demás que digan, oye, ¿sabes qué? Nosotros nos venimos pagando ¿Sí? el queso en todas las convocatorias, y nos venimos partiendo el queso por jugar con la playera verde, y tú, por muy bueno que seas, porque es quizás el mejor futbolista mexicano que tengamos, este o, o cuando menos si está entre los mejores cinco, sin lugar a duda, este, se dé él, por eso, la el chance de, de decir... Esta sí y esta no, esta sí, esta no Yo creo que se tiene ya que comprometer Y decir, sí quiero ser seleccionado para lo que me llamen O no quiero ser seleccionado no, no no estar escogiendo los torneos y los momentos O sea, con todo respeto será muy bueno Pero pues no, no me gusta a mí eso de que yo escojo
4: cuándo y dónde, ¿no? Es, es complicado, Toño Entiendo perfectamente lo que dices Y lo que dice Raúl y... Eh, eh, desde luego que nos gustaría ver a los mejores siempre con la selección nacional, pero ella había tomado una decisión de ya no estar. Pero este, pues alguien le, le sopló en la oreja y le dijo de la olímpica y dice que sí y, y viene ahí este como que todo un saca de onda, ¿no? Este y, y a final de cuentas el Tata mandó un mensaje. Jaime Lozano es el que tiene la última palabra y desde luego también la tiene Carlos, ¿no? O sea, en el sentido de, de, del compromiso sería su última participación en selección nacional, ha estado en mundiales es un muy buen futbolista a mí me encantaría que estuviera sin embargo, si no hay compromiso Toño, es bien complicado y, y además, este, híjole, es un entorno bien difícil, como ya lo comentaron es un entorno complicado
7: y es, es todo un tema ¿eh? es todo un tema, por supuesto que eh, el que no tenga compromiso puede ser Pelé, puede ser eh, Maradona puede ser eh, Messi, puede ser Cristiano Ronaldo, si no hay compromiso no hay nada, absolutamente nada, no hay forma de, 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 que, de que te ayude, al revés, te va a perjudicar, así sea el mejor futbolista de todos los tiempos, esa es una realidad, si no hay compromiso. Eh, yo creo, yo digo, con lo que comentó el Tata Martino, yo no veo, no, 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 no le encuentro ninguna posibilidad ya de que vaya a aparecer, pero sí, sí era, era un tema interesante para... Para tratar, porque Vela en su momento hace poco tiempo, pues dejó entrever que los Olímpicos sí, sí le interesarían. Vamos a ir a mensajes y regresamos aquí al espacio deportivo. Espacio
8: de.
3: deportivo.
0: Arroba deportes EE, eh, eh, subastarán el brazalete de capitán que Cristiano Ronaldo arrojó en su partido con Portugal para tratar la rara enfermedad de un niño en Serbia.
10: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El Bayern Múnich confirmó que el polaco Robert Lewandowski sufrió una lesión en los ligamentos de la rodilla derecha que lo mantendría alejado cuatro semanas de las canchas. El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Porto y el Chelsea se llevará a cabo en Sevilla debido a las restricciones de viaje en ambos países. El Inter de Milán presentó su nuevo escudo minimalista, en el que el fondo está formado por los colores negro y azul y desaparecen las letras C y F referentes a club de fútbol. El futbolista francés del Real Madrid Karim Benzema ha acusado de complicidad tentativa de chantaje a su excompañero de la selección Matthew Balbuena. Será juzgado del 20 al 22 de octubre por el Tribunal de Versalles. La UEFA confirmó el aplazamiento del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League femenil entre Lyon y el Paris Saint Germain ante la detección de varios casos positivos al COVID-19 en el club francés Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés.
7: Gracias, pues ahí está la información internacional. Vaya noticia para el Bayern Múnich, eh cuatro semanas fuera Lewandowski, y, y lo pierden para, bueno, obviamente para la liga, pero sobre todo para el duelo con el Paris Saint-Germain.
8: Es el famoso virus, es el famoso virus FIFA, Toño, acuérdate que cada vez que hay estas famosas fechas FIFA aparece ese virus y golpea a quien menos te lo imaginas, este cross también tuvo que abandonar la la concentración de la selección alemana y Beto a saber si puede estar con el Real Madrid lo de Lewandowski y, y en México pregúntale al Necaxa que ya perdió a Malagón el América sí. que no va a tener a Henry Martín pero no no son 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 este detallitos Araujo, que con si el de, Araujo, de,
4: de hecho están diciendo allá en Celta Toño que fue en selección nacional y sí, Tata sí, sí, les contestó sí. están acusando a la selección no y fue en el primer entrenamiento. Él venía ya un poco tocado, ¿eh? Él había estado lesionado, había jugado un rato y, y venía a la concentración, pero en el primer entrenamiento, pues ya no pudo más. Regresó allá a Vigo y se va a perder dos partidos de la liga.
7: Efectivamente, es el efecto de la de la fecha FIFA que lamentablemente le, le pega a muchos equipos en el mundo. Efectivamente. Eh, cero por cero, se va a acabar la primera parte, ya van 42 minutos. Honduras y México. Eh, estamos viendo un partido que no te da nada, Raúl Anselmín. Sin embargo, eh, bueno, obviamente la, la gente quiere que México logre la, la, la victoria, pero ¿tiene lógica tener estos partidos? O sea, jugar un partido de final, ¿te deja algo este partido?
8: Yo creo que nada, Toño. Yo creo que deberían de analizarse estos finales de torneo. Yo digo, yo sé que juegas un torneo para ser campeón, ¿verdad? Pues, y, es, y yo creo que por ejemplo para Honduras regresar y decir fuimos a México y le ganamos a México representa mucho para México francamente pues nada más este un trofeo más a la vitrina porque los dos ya tienen eh, eh, el, el pase directo a los Juegos Olímpicos ahora bien eh, te digo el técnico se da cuenta de esto y hoy nada más juegan cinco digamos de los titulares, mantiene a Jurado que es el arquero Mantiene a Johan Vázquez, que, que lo ha mantenido ahí, y que por ahí lo, le dio descanso a algunos minutos, pero realmente ha sido el fuerte de la defensa. Este mantiene al capitán, a Erika Aguirre, hoy jugando como interior, mantiene a Charly Rodríguez, al Piojo, o sea, cinco jugadores, todos los demás son los que no han jugado. Pues para que tengan actividad en el torneo y se sientan partícipes. Y estoy seguro que en el segundo tiempo va a entrar Santiago Muñoz, ¿no? Que, para que también tenga sus minutos.
4: Y vamos a ver qué otros cambios realiza el Jimmy. La pelota por arriba parecía, era, era complicado. Y, y para acabarla de amolar, acabo de, de ver que hay tiempo extra y penales en caso de empate. Mm -hmm. Es increíble, o sea, ya terminó el partido, lo empataste, no 0-0 quedaron. Penales y vámonos ya cada quien a su equipo para... Porque esto, to Raúl, Toño, empieza el viernes, ¿eh? Estos días empezamos ya con la liga.
7: Claro, claro, Puebla Mazatlán, Juárez Cruz Azul, Partidos del viernes en el regreso de la actividad de, de, de Guardianes 2021. Vamos a ir a mensajes, regresamos con la información de la fecha FIFA de las eliminatorias europeas, creo que de lo más destacado bueno, hay un par de goleadas, pero de lo más destacado es que Turquía, que venía muy fuerte en el arranque de la eliminatoria, empató empató el día de hoy, después de una pausa escuchamos la información Espacio
9: Deportivo.
3: Alfredo Romo es como tú un ciudadano que entiende lo que te pasa y vive los mismos hechos que tú, platica contigo sobre los temas que te interesan, tecnología, salud, familia, finanzas personales, sexo, y mucho más. Vamos
10: a suponer que como yo te echaste una hamburguesa doble de carne, ¿cuánto ejercicio tienes que hacer para enderezar el camino? Si lo quieres ver
3: así. Cuando quieras que te platiquen qué está pasando en el mundo, pregúntale a Romo. Él sabe cómo Lunes a viernes a las 4 de la tarde Por 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima Cada 15 minutos
7: Espacio Deportivo Amigos, ya está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés con la entrevista con John De Luisa el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol muchos temas importantes selección mexicana, la posible fusión MLS, Liga MX el VAR y muchas cosas más no se lo pierdan, Deportes de Valdés podcast de iHeartRadio Radio
0: Un tuit deportivo arroba Sergio Ramos Muchas gracias a todos por vuestro cariño y vuestros mensajes un año más, pero muchos por delante para seguir disfrutando juntos Os siento cerca.
9: resultados de este martes dentro de la jornada 3 de la eliminatoria de la UEFA rumbo a Qatar 2022 en el grupo A Serbia derrotó dos goles a uno a Azerbaiyán y Portugal 3 a uno a Luxemburgo que se había ido arriba en el marcador habla el técnico de los portugueses Fernando Santos después del empate en el partido pasado teníamos que ganar hoy resalto el trabajo del equipo sobre todo después de verse abajo en el marcador no nos desesperamos y pudimos darle vuelta al marcador pues ya te en el grupo E Bélgica goleó 8 a 0 a Bielorrusia y Gales Venció 1 a 0 a República Checa. En el G, Países Bajos derrotó 7 a 0 a Gibraltar. Noruega 1 a 0 a Montenegro. Y Turquía y Letonia empataron a 3. Mientras que en el H, Chipre venció un gol a 0 a Eslovenia. Eslovaquia 2 a 1 a Rusia. Y Croacia 3 a 0 a Malta. A Sir Deportes Gabriel Ayala. Ahí están
7: los resultados en eh, la UEFA. La actividad en esta triple jornada, Raúl Anselmo, triple jornada que se desarrolló en el arrancho de la eliminatoria para Qatar.
8: Muy pesada, Toño, pero habrá que acostumbrarnos a esta nueva forma de, de sacar adelante el, el, el calendario, ¿no? Porque se nos vino encima el tiempo y, y no hay otra. Lamentablemente nos va a traer el famoso virus FIFA de una manera importante, eh, con lesionados y jugadores que van a ir, este, eh, van a tener que ir a buscar ciertos descansos, porque la próxima semana eh, decían que ya empieza el campeonato mexicano, bueno, pues ya empiezan todos los campeonatos otra vez y la próxima semana hay champions y, y, y empiezan jornadas dobles por todos lados y, y vamos a ver cómo va afectando esto a los equipos eh, en sus rendimientos, ¿eh? por ejemplo, eh, pasando al fútbol mexicano rápidamente, Cruz Azul lo dijiste bien, juega apenas el viernes, entonces este no va a alcanzar, yo creo a jugar Romo, porque llega mañana a México, mañana miércoles y tendrá que agarrar el avión el jueves a otro cambio de horario para, para jugar el viernes, lo veo muy muy precipitado, y qué te digo el piojo que ha jugado todos los partidos es de darle otro partido más, yo creo que Cruz Azul va a, a variar un poquito con esos dos jugadores, que no podrán ser titulares y así eh, imagínate en Europa los movimientos que tendrán que hacer, ¿no?
4: Sí, la fecha FIFA de septiembre hay tres partidos. La de octubre hay tres partidos y se complementa ya toda la primera ronda en noviembre con dos juegos. Para marzo del 2022 se juegan las repescas y ya en junio se hace el sorteo, más o menos como lo tienen planeado, Toyo.
7: Correcto, correcto. Eh, vamos a ir con el señor productor. Nada más antes que, que no se me pase antes de despedirnos eh, lo del mariachi y lo de Adrián González que regresa a, a, al béisbol regresa con los mariachis el titán el, el titán Adrián González regresa con los mariachis de Guadalajara Liga Mexicana de Béisbol uno de los nuevos equipos en esta campaña 2021 que estará empezando a finales de, de mayo así que Adrián González que quiere ir a los Juegos Olímpicos a ver si 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 le alcanza a ver si lo llaman por supuesto pero el titán regresa al béisbol, pero en liga mexicana con los mariachis de Guadalajara. Ahora sí, señor productor, adelante.
6: Muchas gracias, Toño, gracias a amigos de Espacio Deportivo. Eh, Israel Montoya nos dice, Raúl, por favor, felicítame, es mi cumpleaños hoy y estoy escuchando el programa Israel Montoya.
8: Israel, pues un abrazo muy grande, muchas, muchas felicidades y que vengan muchos, muchos cumpleaños más.
6: ¿Qué tal amigos? Saludos desde la Sultana del Norte. ¿Cuándo juegan mis Tigres y contra quién? Nos pregunta. Van a jugar el día 4 y van a jugar contra el equipo de Querétaro. Visitan a Querétaro, los Gallos Blancos.
7: Sí, juegan el domingo. Así está el domingo la que viene. ¿El domingo? Perfecto. ¿El domingo 4 de contra, los...
6: contra Tigres, contra Querétaro. Exacto, domingo 4 de, de abril. Saludos a los tres grandes comentaristas y una felicitación por su profesionalismo, nos dice Alejandro.
4: Gracias, Alex.
6: Muy buenas noches. En relación a Carlos Vega, creo que en la actualidad los jugadores ya no le tienen amor a la camiseta. ¿Es ¿Qué piensan? Saludos desde Irapuato, Guanajuato, nos dice Víctor Barajas. No, yo yo, yo pienso que sí. Yo pienso que hay, hay
7: este, muchos futbolistas que aman eh, profundamente jugar con su
6: selección estoy convencido de eso nos dice Osvaldo que no le gustó el desempeño de la selección que porque le anotaron eh, al minuto 10 y a duras penas pudo anotar
8: eh, ¿Cuál selección? yo creo la, no sé la, de que estaba.
6: se refiere a la, de, la, que, la que estaba en Europa no pues ah, yo, pero yo. debe
8: ser el partido de contra Gales ah, sí, el sí, partido sí. de Gales ok, ok
7: Sí, no, el partido de Gales no fue bueno. Y el segundo tiempo de hoy me parece que fue muy bueno de la selección.
6: ¿Creen ustedes que Andy Ruiz llegue a ser un boxeador reconocido? Nos pregunta Luis desde Azcapotzalco. Pues ya se, pues yo creo que, que el sí, primer campeón verdad.
4: mundial mexicano de peso completo. Yo Exacto. creo que ya merece un reconocimiento,
6: ¿no? No, es
7: histórico. Es bueno, histórico. Pues, vámonos, señores. Ya vamos, vamos ya, ya nos vamos.